0: Hola amigos, welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Lekker Lauw, of moet ik zeggen Moeilauw. In dit seizoen gaan we het hebben over alles dat met Spanje te maken heeft. We interviewen inspirerende Nederlanders in Spanje en soms zelfs andersom. Empezamos! Hey en welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Lekker Lauw de podcast. In de aflevering van vandaag hebben we Monique te gast. Voor haar afstudeerstage trok ze op haar 23e naar Spanje om daar drie maanden te verblijven. Maar dat liep net iets anders dan gepland. Inmiddels na 15 jaar, twee kinderen en heel wat Spaanse ervaring rijker, zit ze nog altijd in het prachtige Alicante. We gaan het vandaag hebben over hoe en waarom Monique ervoor koos te blijven. Moeder worden in Spanje, twee bedrijven runnen en nog
1: veel meer. Welkom Monique. Dankjewel, buenos dias. Dankjewel. Buenos dias. <laughs> Vanuit waar bel jij nu? Ik bel vanuit Playa San Juan en dat is eigenlijk een klein stadje naast Alicante.
0: Oh, het klinkt heerlijk.
1: Ja, dat, uh, dat is het inderdaad ook. En daarom ben ik inderdaad inmiddels ook al 15 jaar uh, hier.
0: Ja, 15 jaar, dat is echt een lange tijd. Ja,
1: dat is zeker. Eigenlijk was het idee dat ik hier uh, drie maanden naartoe zou gaan voor mijn afstudeerproject. Uh, en dat ik dan gewoon weer terug zou komen. Maar dat liep dus inderdaad anders.
0: Want wat heb je gestudeerd en hoe ben je dus er uiteindelijk
1: in Spanje beland? Was dat altijd al een droom of is dat door je studie gekomen? Nou eigenlijk toen ik uh, begon met communicatie op de HAO in Arnhem, toen had ik al meteen een beeld voor me, ik wil afstuderen in Spanje. En um, d- nou, dat zou er voor drie maanden zijn en dan zou ik mijn scriptie hier schrijven en dan, daarna weer teruggaan, maar ik wilde ondertussen natuurlijk ook Spaans leren. Dus ik begon vanaf de eerste klas eigenlijk ook met met Spaanse lessen. Dat waren toen dertig mensen. En uiteindelijk waren er nog drie over. En uh, dat waren eigenlijk degenen die echt voor zich hadden... ik ik wil naar Spanje en uh, ik ga daar wat mee doen... Ja. Dus uh, toen kwam het moment dat ik moest gaan kiezen uh, wat ik voor mijn afstudeerproject wilde gaan doen en toen zei ik op school, zei ik, nou, ik wil heel graag uh, naar Spanje. Toen zei ze, ja maar dat is niet de bedoeling, want dan, uh, dan ga je studievertraging uh, uh, oplopen en, uh, en we gaan je daar echt niet opzoeken. Dus uh, als je wil gaan, prima, maar uh, we gaan niks voor je regelen, dat moet je allemaal zelf doen. Dus toen uh, ging ik op Google zoeken naar een uh, een Nederlands bedrijf in Spanje, want ik dacht mijn scriptie doe ik liever natuurlijk wel in Nederlands, maar ondertussen wil ik Spaans leren. Dus dat ging ik doen en uh, toen uh, eigenlijk uit Google kwam een resultaat naar voren, dat bedrijf ging ik bellen en uh, die meneer die bleek uit hetzelfde dorp als mij te komen.
0: Oh, wat toevallig.
1: Ja, het is gewoon zo op internet gewoon een Nederlands bedrijf plus Spanje en Enter ingetoetst. En toen kwam dat bedrijf dus naar voren en hij zei nou, dat is echt meant to be. Kom maar hier naartoe, ik ga met mijn collega overleggen en dan dan hoor je van ons. Maar die collega, dat bleek inderdaad, bleek mijn inmiddels man te zijn. (laughs) En die zei, ja, stageren hier en uh, wat moeten we daarmee? Want dat is uh, eigenlijk niet zo handig, want uh, dat geeft ons alleen maar een hoop extra werk. Maar ja, uh, laten ze maar hier naartoe komen en dan zien we wel. Ja. Nou, en vanaf dat moment eigenlijk dat we elkaar zagen, was het, uh, was het raak. Dus toen liep het verhaal toch nog iets nou, anders. Nou, wat een, wat een <laughs> geluk
0: en wat een toeval ook. Alleen al het feit dat ze er dus voor open stonden. Want dat was volgens mij helemaal, als je al zegt, nou, voor mijn studie hoefde ik niet per se naar Spanje... Uh, het bedrijf was niet actief op zoek naar een stagiaire. <laughs> maar dat ze dan ook nog zeggen, ja, kom hier maar heen. En dat je er ook nog eens verliefd wordt op de man die daar zit.
1: Ja, dat was, ja, was heel erg leuk. En, en nu is dat eigenlijk ook nog heel leuk. Want uh, als we teruggaan naar Nederland, dus, dan uh, kunnen we met kerst bijvoorbeeld uh, ontbijten bij mijn ouders. En uh, s'avonds uh, dineren bij zijn ouders. Omdat we bijna uit hetzelfde dorp komen. Het is één dorp verder. Dus, ja, bizar. Ja, dat is heel bizar. En we hebben ook ja, eenzelfde. Uh, Uh, school gezeten, dat soort dingen dus dat is wel wel heel bijzonder om toch 2500 kilometer ver van huis samen hier wat op te bouwen dus dat is wel heel mooi
0: (laughs) Uh, Waar kom je vandaan in Nederland?
1: Uit de Achterhoek, bij Doetinchem, Weel
0: Oh oké, wat een toeval zeg
1: Ja, dat is zeker een bijzonder verhaal Wat voor werk ben je toe gaan doen voor uh, dat bedrijf? Ik ging voor hun een een marketingproject maken, om inzichtelijk te maken waar klanten vandaan komen. En dat was eigenlijk het idee, om om mijn communicatiestudie op die manier af te ronden. Ja, kreeg je daar
0: toen voor betaald of, heb je, of was dat onbetaald? Ik weet dat in Spanje vaak onbetaald is, de stages.
1: Ja, in Spanje is dat daar, inderdaad is dat onbetaald. En we hebben toen een regeling gemaakt dat zij mijn kamer betaalden. En ja, voor de rest moet je het dan met je studiefinanciering doen.
0: Ja. Oh, maar dat is ideaal. Dan is het grootste gedeelte in ieder geval gedekt. Ja, precies. Daarom dat wilde ik vragen ja. namelijk. Ja, ja, leuk is dat. En toen uh, was je stage voorbij en toen, en toen wat?
1: Ja, toen ben ik nog een paar maanden gebleven en toen kreeg ik een telefoontje uit Nederland van, uh, van het bedrijf waar ik toen wel eens vakantiewerk deed. En die zeiden, er komt hier een plek vrij op de communicatieafdeling. Uh, we hebben heel graag dat jij hier naartoe komt en die plek op wil gaan vullen. En toen dacht ik, oh jee, dat betekent dus dat ik terug ga naar Nederland en dan die Spanje achter mij laat. En, uh, ja. en hoe ga ik dat dan doen? En uh, nou, natuurlijk helemaal verliefd. En toen dacht ik, misschien is het wel heel goed om een tijdje terug te gaan naar Nederland. Nederland om zelf inderdaad uh, wat te gaan verdienen en om na te gaan denken hoe ik mijn leven dan in wil gaan richten, wat ik dan precies mm-hmm. wil gaan doen. Dus dat heb hoe ik... oud was je nu? En toen was ik 23. En, ja. uh, dus dat was nog wel heel jong om ook een beslissing te maken. Nou, ik ga definitief in Spanje wonen. Mm-hmm. Maar eigenlijk had Spanje wel een beetje mijn, uh, mijn hart gestolen en mijn partner natuurlijk. En uh, toen na een jaar, ja, mijn salaris ging bijna op aan tickets, zei ik altijd. Dus na een jaar, toen kreeg ik een een vast contract. Maar toen zei ik tijdens dat gesprek, nou, ik uh, ik denk dat ik een andere mededeling heb. Ik uh, ga mijn koffers pakken en ik ga terug naar Alicante. Ik ga er vandoor. Ja, Ja. precies. (laughs) Dus dat was het begin.
0: En had je toen al een plan? Want dat is ook best een stap. Ik kan me voorstellen dat je dan werkloos bent op dat moment, toch? Want je zegt je ene baan op. Ja. Ik weet niet of je online misschien een
1: tijdje doorkomt. Nou, op dat moment was er, uh, was er online, dat, dat was nog niet zo heel uh, bekend. Dat, dat, dat is ook wel heel erg veranderd met, uh, met nu. Dus toen, toen ik hier kwam, ik had toen vier jaar Spaanse les gehad uh, op THO. Maar ik kon net een kop koffie bestellen hier. En dan hield het eigenlijk ook op. uh, Ja, ja, dat is toch wel heel lastig. Ze praten snel hier. En ik kon de radio niet meekrijgen. De televisie niet. Dus toen dacht ik, ik ga een jaar hier naar de universiteit. Dat heb ik gedaan. En vijf dagen in de week de hele dag Spaans gestudeerd. Van ochtends vroeg tot avonds laat. En en na dat jaar dacht ik, ja, nou heb ik de taal onder controle. Nu kan ik uh, me redden hier. En uh, nou ga ik wat voor mezelf opzetten.
0: Van dat denk je meer door je te omringen met Spanjaarden. En er dus de hele dag mee bezig te zijn. Of... Door echt het stampen van woordjes en het leren van grammatiek. Ja, dat had
1: ik dus vier jaar gedaan op de heo. En dat, dat, dat helpt wel, want dan heb je de basis. Maar in de praktijk kun je daar dan niks mee. Want uh, ja. dan, ja, de, de taal is net anders hier. De accenten, de manier van praten. Dus inderdaad, door je te omringen met Spanjaarden. En uh, ik heb een jaar in een gastgezin hier ook gewoond. En dat heeft mij heel erg geholpen. Want oh, dan, zei die, ja, dan zei die mevrouw bijvoorbeeld, wil je de tafel dekken? En zei ik, tafel dekken, wat is dat dan? Toen zei ze, nou, dan pak je een bord en een mes en een vork... En de lepel, en dat zet je op tafel, en dat heet tafeldekker. En toen had ik in één zin alweer vijf nieuwe woorden erbij geleerd. En dan gaat het heel snel... Vertel daar eens wat meer over. Hoe uh, hoe, hoe, hoe kwam je daar terecht? Hoe zoek je zo'n gastgezin? Nou, die had via mijn uh, mijn afstudeerproject, die mensen die die hadden via via gehoord dat in een flamenco bar, uh, dat uh, die vrouw die een flamenco bar had, een Spaanse kun je natuurlijk niet hebben, dat daar boven kamers verhuurd werden en uh, en dat dat er daar een kamer vrij kwam, want dat ik daar uh, naartoe zou kunnen gaan. Ja, dat was natuurlijk, Spaanse inderdaad kon het niet, want uh, in de weekend uh, was het uh, op een feest daar met echt flamenco dansen en, En uh, ja, daar werd ik natuurlijk helemaal uh, opgenomen. En in het Spaanse gezin en in het echte Spaanse leven. Dus toen ging het heel snel. echt wel een aanrader.
0: Ja, want dan woon je dus bij dat gezin en dan moet je klusjes of zo voor ze doen. Hoe zit dat uh, precies in elkaar?
1: Uh, nee, dat hoefde niet. Um, ze hadden gewoon kamers zeg maar, die ze verhuurden, waar je dan uh, uiteraard voor moest betalen. Ah, en, okay. um, maar in de rol daarvoor kreeg ik echt ook gewoon zoveel terug. En uh, ja, ik werd gewoon echt opgenomen in dat gezin. Dus dat was een hele, hele bijzondere tijd. Een mooie Superleuk. tijd. Ja, ja, Je bent zeker. dus niet
0: direct met je vriend gaan
1: samenwonen. Um, nee, nee, want uh, ja, ik, ik wilde inderdaad wat ik zei, ik was ook natuurlijk 23 en ik wilde eerst even ook ontdekken wat ik uh, mm-hmm. wat ik wilde, welke richting ik op zou gaan en wat ik hier wilde gaan doen. En, uh, en dat soort dingen. Dus uh, dat ja, begrijp je mijn begin hier. Ja,
0: Mooi begin ook, uh, zeker juist omdat we net zeiden. Dat het vaak het beste is voor je, t- voor je Spaanse taal, ja. om je te omringen met Spaans. Nou, ja. dan is dat natuurlijk de perfecte oplossing. Ja, zeker.
1: En ook als je dan thuis komt, zeg maar, en er staat Spaanse televisie op. Want anders ben je snel geneigd om, uh, om, om even op de modus te gaan en om Nederlands te gaan luisteren. Maar ja. daar stond Spaanse radio aan en Spaanse televisie. En met het avondeten was het Spaans aan tafel. Dus heel ja. vermoeiend in het begin. Maar ja, je leert uh, echt wel heel snel uh, de taal door te spreken. Dus dat is zeker wel een aandacht.
0: Kan inderdaad soms vermoeiend zijn. Hè? Ik weet ja. dat nog wel. Ik heb het nu zelfs nog wel eens dat ik echt gewoon geen zin heb om te praten als ik echt heel moe ben. Maar vroeger had ik dat veel meer, dat ik echt dacht, oh, ik heb gewoon geen energie om nu na te denken over hoe ik dat in het Spaans zeg.
1: Ja, dat kan ik mij helemaal voorstellen, inderdaad. En we hebben nu, moet ik zeggen, omdat we allebei Nederlands zijn, ook nog wel snel de neiging om s'avonds, als je echt even wil relaxen, om dan gewoon Nederlandse televisie op te zetten. Buiten dat je dan ziet wat er gebeurt in Nederland, dat je wat meer meer meekrijgt. Maar ook om even niet uh, toch die vertaalklik te hoeven maken in je hoofd. Dat je op de automatische modus lekker ...nog even Nederlands kan luisteren. Ja, begrijpelijk. Dus dat doen wij inderdaad wel.
0: En toen was het jaar voorbij. Je had Spaans een beetje onder controle. Wat ben je toen gaan doen?
1: Toen ben ik begonnen met evenementen in Spanje... ...en toen uh, bedacht ik dus om bedrijfsevenementen op te gaan richten. En vanaf dag één liep dat uh, best wel goed... En daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan uh, het tienjarig bestaan van het bedrijf. Dat ze daardoor een weekendje naar Alicante kwamen. Maar toen stond het internet en websites en en, uh, dat soort dingen nog best wel in de kinderschoenen. Dus ja, ook bijvoorbeeld qua... ...gevonden worden in Google en dat soort dingen... ...dat was toen nog helemaal niet zo aan de orde. Nee, dus in het begin liep het best wel goed... ...en toen na een tijdje begon ik toch um, te merken... ...dat er dan een, een gat was bijvoorbeeld in de winter... ...dat ik dan een half jaar uh, veel te rustig had. Toen dus ja. dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook niet wat ik, wat ik wil... En, uh, en had ik nog te weinig tools, wie er nu wel zijn. van hoe, Wat ga je online uh, cursussen opbouwen of uh, dat soort mm-hmm. dingen. Dus dan dacht ik, nou, ik ga ook voor, uh, om omringd te zijn met collega's. En voor mijn Spaans ga ik een baan zoeken. Mm-hmm. En uh, dat ben ik toen gaan doen. Dus toen ben ik uh, eigenlijk naar het ziekenhuis toegestapt. En uh, aan de balie zei ik, nou, ik spreek vier talen. Hebben, uh, hebben jullie werk voor mij?
0: <laughs> nee, wat heerlijk om dit zo te horen. Het is allemaal zo... Het, het moest
1: allemaal zo zijn, geloof ja, ik. Ja, ik heb een paar keer in de krant gekeken en dacht ik, nou, dit is niet een manier om wat te vinden. Ik ga gewoon naar een ziekenhuis toe, want daar kunnen ze zeker weken, weten wat met iemand met talen. Ja. In Spanje, ja, dat weet je zelf waarschijnlijk wel. Zijn eigenlijk toch wel veel op het Spaans gericht en, en uh, spreken over het algemeen niet zo heel best andere talen. Niet alle Spanjaarden uiteraard, maar zeker hier in Alicante merk je dat. Nee, uh,
0: je, je begint wel een beetje een shift te merken ja. tegenwoordig, maar inderdaad helemaal een paar jaar terug nog totaal niet.
1: Nee, nee, daarom. Dat was, ja, dat werkt nog steeds in mijn voordeel uiteraard. Dus toen ben ik uh, bij het ziekenhuis naar binnen gestapt en uh, toen kon ik de dag erop al beginnen. Dus, uh, dat was, <laughs> ja, dus dat en, was en erg wat, leuk. En
0: wat dan? Wat, wat deed, dan vertaalde je?
1: Ja, dat was een, uh, een, een afdeling waar buitenlandse patiënten naartoe kwamen. Of vanuit Nederland, Engeland, Duitsland. Voor uh, behandelingen die eigenlijk uitbehandeld zijn in hun eigen land. Die kwamen naartoe, hier naar Alicante, voor, uh, voor behandelingen. En daar was ik dan hun tolk tijdens, uh, oh. tijdens verschillende uh, behandelingen. Dus dat was dat erg leerzaam. Je maar.
0: Ja, je moet soms, ik denk ook tegenwoordig, kijk het is... Je kan tegenwoordig alles online doen en vooral vacatures en zo, die vind je ook online. Maar ik denk helemaal niet dat het verkeerd is om gewoon helemaal in deze crisis soms ook gewoon ergens naar binnen te stappen en te zeggen, joh, ik zoek een baan, ik kan jullie veel bieden... dat ze je ook even zien en dat je dan nog meer kans maakt.
1: Ja, dat sowieso. Dat was ook waarom ik zeg maar... ik had de brief geschreven hier ook naar de bedrijf... waar ik wilde afstuderen, maar daar kwamen wel tien mailtjes... per week binnen van uh, jongens en meisjes... die af wilden studeren in Alicante en in Spanje... want dat is natuurlijk zon, zee en strand... en ja, daar wil ik wel werken... Natuurlijk. Ik was de enige die er ook achteraan belde en die zei... Nou, ik heb nog niks van jullie gehoord. Uh, wanneer kan ik langskomen? Ja. En dat maakt wel het verschil. En bij dit ziekenhuis inderdaad ook. Dan stapte ik naar binnen. Dit ben ik en ik spreek vier talen. Wat kan ik hier doen? En ja. dan blijkt dat ze daar inderdaad gewoon wel behoefte aan hebben. En dat is zeker in deze crisistijd, maar het is denk ik altijd... Um, dat je als je je talenten laat zien, dat je altijd wel overal aan de slag kunt.
0: Mm-hmm.
1: Dat er altijd ja, dat ideeën goed, zijn. Ja,
0: je bent volgens mij echt een duizendpoot, want dat is niet het enige wat je doet. Nee, klopt. Je hebt hiernaast nog uh, allereerst Alicante Like a Local. Wat ja. is dat precies?
1: Ja, dat ben ik begonnen... Um, eerst was ik dus evenementen in Spanje begonnen. En um, de, dat had ik inderdaad dan heel veel werk in de zomer. En dan in de winter werd het heel rustig. Dus dacht ik, nou, ik moet dat gat op gaan vullen. En toen ben ik een e-book gaan schrijven, over, specifiek over Alicante. Want ik kreeg hier heel veel mensen die allemaal dezelfde vragen hadden. Bijvoorbeeld, uh, hoe laat gaat dat ene leuke restaurantje open... Of uh, hoe vraag ik dit of dat? Of um, mijn kind is gevallen. Naar welke internationale dokter kan ik gaan? Um, heel veel mm. dezelfde vragen kwamen altijd binnen. Dus die ben ik samen gaan vatten in een e book ja. En voor, ik dacht, nou ja, als misschien tien mensen daar wat aan hebben, dan is dat leuk. Ben ik uh, via bol.com gaan verkopen. En dat bleek tegelijk te gaan lopen als een trein. Want uh, na een beetje onderzoek kwam ik er dus achter dat uh, 600.000 mensen per jaar hier landen op Zo. Alicante Vliegveld. Dus dat zijn er best wel heel veel. Ja, joh. Dus dat boek ging ik best wel heel goed verkopen. En aan de hand daarvan uh, ben ik Alicante Lijke Local dus op gaan richten. Want daar kwamen ook weer heel veel vragen uit. Bijvoorbeeld, wil je mijn, uh, mijn Vrijgezellenweekend organiseren? wil je voor onze leuke villa zoeken, wat leuk. uh, Ja, rondleidingen door de stad, maar ook complete bedrijfsweekenden, sportevenementen, eigenlijk alles wat hier georganiseerd kan worden, dat, uh, ja, dat kwam op mijn pad en dat ben ik gaan doen. Ja,
0: wat druk. Had je toen dus ook nog je baan in het ziekenhuis?
1: Nee, dat was ik inmiddels mee gestopt vanwege de komst van onze kinderen. We hebben twee meisjes van inmiddels elf en bijna negen. Ja, ja daar wil ik zo en ja, ook nog ah. even op ingaan. Ja, als moeder zijnde was dat niet meer te combineren hè, met het werk in het ziekenhuis. Want hier uh, wordt best wel veel van je gevraagd mm-hmm. als werknemer zijnde. En uh, nou, het, het loon is er helaas dan uh, niet naar. En de beloning dus zeg maar ook niet. Nee. Dus ja, dat was dan uh, te, te lastig om te combineren, ook zonder familie hier.
0: Mag ik vragen wat je toen verdiende als tolk. Ik hoef natuurlijk nu geen cijfers te weten, maar ik weet dat het minimum of het, het loon in Spanje lager ligt dan in Nederland. Volgens mij is het tegenwoordig iets van 1500 euro of 1400. Yeah. Uh, en dan is het niet eens het minimumloon, dat is een normaal loon, geloof ik. Mm-hmm. Uh, ja, klopt. Heb je het dan over iets onder de duizend of nog wel boven ja. de duizend?
1: Nee, nog echt onder de duizend. En uh, daar heb ik dus inderdaad een heel opleiding uh, voor gevolgd en yeah. uh, vier- nu werkte ik in de week, vaak in de weekenden ook nog, op de zaterdagen. Plus alle mailtjes en telefoontjes die binnenkwamen van, van buitenlandse patiënten. En dat ging, Ja, dat ging de hele week door. En als je daar dan inderdaad je kosten afhaalt, dan, uh, dan is het op het einde... Ik snap inderdaad vaak niet hoe mensen daar hier van rond kunnen komen. Want ja. het is ook niet zo, dat weet je zelf ook, dat, dat alles hier veel goedkoper is. Nee, helemaal niet. De supermarkt vind ik nog tegenvallen, hoor. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Dus dat is best wel puzzelen dan om... Uh, omdat die eindjes aan elkaar geknoopt te krijgen. Ja. Dus uiteindelijk, als je voor jezelf wat begint... dan ben uh, je daar uh, op het einde van de maand... Uh, hou je hetzelfde aan over. Alleen uh, m- met minder tijd, om ja. zo maar te zeggen.
0: Bizar. Nou, ondernemen is inderdaad de beste keuze in Spanje. Ja. Als
1: het kan. Maar... Ja, als het kan.
0: Uh, ben jij, sta je jij ingeschreven in Spanje dan ook met je business? En ja, ik sta in Spanje
1: gaat? ingeschreven. En dan ja. heb je
0: ook heel veel maandelijkse kosten...
1: Ja, die zijn ook uh, hoger dan in Nederland. En dat dat vind ik wel jammer hier. Want ze maken zeker beginnende ondernemers... als je echt een plan hebt... dan moet je al vrij zeker zijn... dat dat een enorm succes gaat worden. En en dat je daar dus wel op het einde van de maand... goed mee rond kan komen. Want er gaan heel veel kosten vanaf. Ja, je kan niet maar wat aankloten. Nee, Nee, het is niet zoals in Nederland... wat ik er wel eens voorbij zie komen... dat dat mensen een leuk idee hebben... dat dan inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Want dat werkt hier niet zo. -hmm. Hier hier remmen ze, vind ik, daarmee ook al een beetje de de creativiteit van ondernemers af. En zeker jonge starters. Je moet wel al een heel goed businessplan hebben, wat goed dichtgetimmerd zit, om om je hierin te gaan schrijven. Anders neem je dat risico inderdaad niet.
0: Ja, ik geloof dat er een regeling is dat je het eerste jaar maar 50 euro per maand betaalt. En dat jaar erop wordt het dan 120 En dat jaar daarop, geloof ik, 370. Ja,
1: klopt, dat zijn dat flinke bedragen. Is, ja,
0: dat groeit echt enorm, dat bedrag. Terwijl ja. een startende ondernemer vaak helemaal niet zo snel groeit. Helemaal niet als, het een klein, als je armbandjes of zo maakt. Ja,
1: precies. Dat is het. En daar moet je dus wel, en je, dat zeg je inderdaad heel goed... of je nou armbandjes gaat maken... of je gaat inderdaad uh, werken als tolk of, of wat voor jezelf. Mm-hmm. Uh, inderdaad, ook voor het inschrijven bij de KVK uh, met armbandjes maken... Ja. Moet dus ook gewoon op diezelfde manier inschrijven. En uh, ja, dat maakt het niet aantrekkelijk voor startende ondernemers. Dus daar kunnen ze hier nog wel wat van leren, inderdaad.
0: Hoe bevalt het voor de rest het ondernemen in Spanje voor jou?
1: Ja, goed. Het, het leuke is hier dat um, je heel veel mogelijkheden hebt. Want Spanje loopt met sommige dingen toch nog wel een beetje achter. Um, vergelijkend met Nederland. Ik ja. volg natuurlijk ook heel veel uh, dingen in Nederland nog steeds. Heel veel ondernemende mensen om inspiratie ook op te doen. Ja. En uh, voor mij schat dat heel veel mogelijkheden. Omdat heel veel dingen hier nog niet bestaan. Of nog nooit iemand over nagedacht heeft. En als je dat dan hier lanceert, dan zeggen ze... Oh, daar heb je die Nederlandse weer. Dan komt ze weer met een origineel idee... En <laughs> en uh, dat, dat biedt dus eigenlijk ook alweer heel veel uh, kansen. Ja. En soms loop je ook wel tegen dingen aan hier wat in Nederland al lang uitgevonden is. Dan zijn er bepaalde uh, dingen wat je hier nog niet kunt of wat nog niet bestaat. Wat in Nederland dus al wel gewoon voorhanden is.
0: Geeft een voorbeeld.
1: Een voorbeeld is bijvoorbeeld, um, um, ik noem maar wat een groepje dames die, die één keer in de maand afspreekt om, uh, om dingen samen te overleggen. Om, uh, ja. hoe, hoe doe jij dit? Of hoe heb jij dat aangepakt? Of um, een groep mensen die samenwerkt als zijnde, uh, de, uh, dat ze in één ruimte een fotograaf hebben, maar ook iemand die webdesign doet. Ja, en... dat viel mij op. Want ik heb in
0: Malaga wel eens gezocht naar een flexplek, een v- ja. werkplek. En dan kon ik gewoon ja nou, ik kon één ding vinden, dat was belachelijk duur en ook ook. nog eens heel lelijk. Terwijl (laughs) ik echt... Ja, ik verwacht een soort van hashtag workmode. Ja, precies. uh, Zoals in Nederland. Ja. Ja, Heet het zo? Zeg je nou iets geks? Nee, dat klopt. Weet je wat ik bedoel? Ja, ik weet wat je bedoelt. (laughs) Een hippe werkplek voor gewoon jonge ondernemers. Of niet eens jonge ondernemers. Voor gewoon creatieve ondernemers... En dat, dat mis ik inderdaad nog in Spanje. Maar volgens mij begint het wel dan nu, na jaren, een beetje op te komen.
1: Ja, het klopt. Het begint te komen. Alleen uh, heb ik afgelopen zomer ook nog gecheckt van wat voor mensen zitten daar dan. Toen dacht ik, ja, dat is voor mij dan nog net weer niet wat ik zoek. En in Nederland heb je daar veel meer keuze in. Heb je daar veel ja. meer variatie in. Oké, okay, je bent creatief. Nou, dan is die plek wat voor jou. Er zitten mensen die met je meedenken. Dat is hier nog niet zo, maar ook niet online. Dus ook niet via uh, Instagram of op ja. andere manieren. Facebookgroepen of zo, waar je... In inspiratie uit kunt halen en uh, mee samen kunt werken. Als ik dan inderdaad ook wel eens mailtjes zie krijgen van de Kamer van Koophandel dat ze een infoavond hebben. Als je ziet hoe dat dan gepresenteerd wordt en hoe dat opgezet wordt. Ik, ja. ja, daar kunnen ze nog best wel veel uh, van leren. Dat is, daar kunnen ze nog veel meer uithalen. Maar dat is inderdaad, het is wel in de opkomst.
0: Ja, het komt gewoon allemaal net wat later. En dat geeft wel wat jij zegt, ruimte. Als je nu onderneemt in Spanje, ja, dan kan je nog heel snel heel creatief en origineel zijn.
1: (laughs) Ja, precies, zo is dat. En zo ben ik inderdaad dan ook met uh, met mijn zelfverdedigingslessen begonnen. Ja, want wat is dit? Ja, (laughs) wat is dit, zegt ze. In Nederland heb ik altijd in de topsport gezeten en uh, ik ben tweevoudig wereldkampioen Kraten in Zwarte Band.
0: Ja, je kan echt alles.
1: <laughs> nou, wel veel. Ik ben er inderdaad altijd van overtuigd dat als je iets wil, dat je dan ook uh, kunt. Mm-hmm. En um, toen ik 16 was, was ik al voor het Eerste Wereldkampioen en Zo. Zwarte Band... Dus daar ben ik me helemaal verder in gaan doorontwikkelen. Maar op het moment dat ik hier in Spanje kwam, ging ik lesgeven. Echt gewoon op het strand en in sportschooltjes. Maar hier is de cultuur ook heel anders. Hier zijn heel veel dames van overtuigd, nou, mij gebeurt toch niks. En uh, Spanje is een gezellig land. uh, Altijd vrolijkheid op straat. Hier gebeurt niks. Maar ja, dat is natuurlijk achter de voordeur wel anders.
0: Ja, is dat dus, zo dat die de, Wordt er zo gedacht? Want ik, het valt mij juist op dat er de laatste tijd... veel meer
1: protesten zijn tegen machismo. En, dus dat heb je ook weer wel... Ja, er is nu een opkomst. Alleen toen ik daar een aantal jaar geleden mee begon... was dat nog helemaal niet. Was, ja. dat echt een, was ik een vreemde eend in de bijt Zo. En um, dan... Uh, Nederland gaf bij wijze van... Uh, prikte ik een briefje op een, uh, op een muur... en dan zet ik op... naar nou, morgenavond zelfverdedigingsles van Monique. En uh, om acht uur. Die, die les zat standaard vol. Zo. En datzelfde concept wilde ik hier kopiëren... maar dat bleek helemaal niet te werken. De, van de ene kant kreeg ik te horen... nou, mij gebeurt nooit wat. Van de andere ja. kant denk ik dat, um, dat dames... ...die Het hier lastiger hebben thuis, dat die ook meer moeite hebben om zich hier uh, dus aan te melden op te geven. Ja, dus dan had ik in plaats van twintig of dertig dames in een groep, had ik hier maar vijf. Zo, oh. en uh, ja, dus dat, uh, dat was in het begin. Dacht ik, oh, misschien moet ik dat weer naast me neerleggen. Dat blijkt dus hier niet zo'n succes te zijn. Mm-hmm. Maar die ommekeer heb ik uh, tijdens corona gemaakt afgelopen maart, want toen las ik dus inderdaad in de kranten dat dat er dus zeker wel een een opkomst gaande is van uh, van dames die hier tegenin gaan en die die voor zichzelf gaan staan en die ook willen leren zichzelf te verdedigen en -hmm. uh, die dus echt technieken willen gaan leren. Toen dacht ik, nou dan moet ik wat mee doen, dus toen ben ik online filmpjes op gaan nemen op YouTube. Ja. En uh, nou, die bleken in no time uh, 4000 keer bekeken te zijn. Wow. Met gewoon trucjes hoe je inderdaad van je af kunt meppen.
0: In het Spaans of in het Nederlands? <laughs> ja,
1: in het, Spaans, in het Spaans. Dat was inderdaad ook nogal een, uh, een dingetje. Maar Spaans is, uh, ja, durf ik wel te zeggen, is goed inmiddels. Maar mm-hmm. om dan echt filmpjes op te gaan nemen en om die ook te gaan publiceren, dat is wel, dan moet je wel even een, een drempel over. Ja, tuurlijk, kan ik me voorstellen. Ja, en uh, en helemaal omdat ik uh, door onze kinderen gecorrigeerd werd van mama, dat kun je echt niet zeggen zo. En mama, uh, dat zeg je niet op die manier. Dus dat was wel heel grappig. Maar dat ben ik ik wel gaan doen. En en inmiddels ben ik een online cursus aan het opzetten. En ik krijg echt vanuit Tenerife, maar ook vanuit uh, Ecuador, alle Spaanstalige landen, krijg ik allemaal aanvragen en oproepjes binnen of ik alsjeblieft uh, die dames wil gaan helpen. Dus ja, echt heel erg leuk. Geweldig, dus dat gaat, ja. uh, dat gaat als een speer, dat gaat heel goed.
0: En dit doe je dan uh, tegen een betaling, dus dat ze een soort pakket afnemen? Of, hoe moet ik, of is het gratis wat je online op YouTube zet? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, wat ik,
1: in maart had, wat ik vorig jaar maart had gedaan, wel, dat was gratis. Dat had ik gewoon op YouTube mm-hmm. gelanceerd om echt mensen in die tijd te helpen. En toen ik zag dat het zo uh, uit de hand liep eigenlijk en zoveel aanvragen binnenkreeg, toen dacht ik, ja, hier moet ik wel wat mee uh, gaan doen. Ja. Dus in plaats van alleen hier les te gaan geven, nu privéles en, en les op het strand... Um, heb ik een online cursus gemaakt. Die ben ik nu aan het afronden. En die uh, is binnenkort verkrijgbaar. Mm-hmm. En die ga ik dan inderdaad in alle Spaanstalige landen beschikbaar stellen. En um, dat is inderdaad dan tegen, tegen betaling. Om een soort van, van cursussen af te cool. kunnen nemen. Die mensen vanuit huis dan kunnen ja, doen. Ja, dus het is wel
0: een verdienmodel achter ook. Leuk. Ja. Yeah. Lukt het allemaal nog wel, ook met alicante Ja, dat zal nu op een lager pitje staan natuurlijk door uh, corona.
1: Ja, dat, er zijn geen toeristen nu. En um, dat is inderdaad wel een ding waar ik over na aan was. Van welke kant ga ik daar dan mee op? Maar ik ben ervan overtuigd, binnen een half jaar komen die toeristen weer... Mm-hmm. En juist dan wil ik de website ook helemaal klaar hebben staan. En vol ja. met leuke artikelen en uh, een e-book. En dan herschreven in, in de corona-versie, ja, zeg maar. Ja, wat ja. je dan allemaal kunt doen hier in plaats van alleen op het strand liggen. Of mensen die dan de, wel naar Spanje willen, maar niet de drukte op willen zoeken. Mm-hmm. Dus, uh, dus dat e-book ga ik ook weer schrijven. Dus ik zit nooit stil. Als ik niet linksom kan, dan ga ik rechtsom. En dan uh, ga ik daar een idee bij zoeken. Dus dat, uh, ja, dat, dat lukt altijd wel hier.
0: Dat is denk ik ook wel echt de ondernemersmentaliteit. Altijd, uh, ja, meebewegen met ja, de wereld. Precies, ja, zeker. En uh, daar ben jij nu een goed voorbeeld van. Heel cool. Ja, ja. Je noemde net al dat jouw kinderen jou soms
1: verbeteren. <laughs>
0: Ja, klopt. Je hebt natuurlijk twee kids. uh, Ja. Ja.
1: Nederlandse ouders, maar in Spanje opgegroeid. Dus toch echt wel Spaanse kids ook. Ja, inderdaad. Vanmorgen zat ik inderdaad een beetje aan de vergelijking te denken. Ze zijn net als jij allebei superblond en een heel Hollands uiterlijk. Maar hun (laughs) cultuur en hun hele manier van zijn is heel erg Spaans. Oh, wat grappig. Ja, en ze zijn allebei geboren hier. Dus hun manier van denken en uh, ook de bewegingen met de handen. Dat is heel grappig. Dat is heel Spaans. Ze denken Spaans en uh, qua karakter zijn ze allebei heel Spaans. Wat geweldig. Maar ze, Jullie praten wel Nederlands thuis, neem ik aan. Ja, ze hebben vanaf uh, babyaf hebben ze ons eigenlijk geadviseerd om altijd uh, de moedertaal tegen uh, allebei te praten. Mm-hmm. Uh, want het Spaans, dat, ja, dat leren ze wel op school, het leren ze wel op straat. En zo nemen ze ook niet onze fouten dus inderdaad over. Ja. En uh, dat hebben we altijd gedaan en dat gaat heel goed. Want voor kinderen dacht ik in het begin dat dat heel vermoeiend zou zijn als uh, ze moesten switchen tussen twee talen. Maar dat is niet zo. Uh, -hmm. Ik merk aan onze kinderen, ze doen een andere chip erin, zeg maar. En en ze kunnen hun hoofd naar links draaien en Nederlands tegen mij praten. En dan gaat hun hoofd weer naar rechts en dan praten ze Spaans tegen hun vriendinnetjes. Geweldig. Vol automatisch volautomatisch. En het kostte totaal geen moeite. Zo.
0: Oh, geweldig. En, uh,
1: ja, alles speelt hier samen. En um, ja, het, het leven draait hier heel erg om de kinderen. Kinderen staan heel centraal hier in Spanje.
0: Ja, herkenbaar. Die zie je ook
1: altijd gewoon ja. om twee uur s'nachts buiten. Ja, bij wijze van. precies. <laughs> nou, zo erg, zo extreem zijn wij dan, uh, zijn wij dan niet. En we eten ook vroeger dan de gemiddeld Spaans gezin. Dus daar worden we best wel vaak om uitgelachen. Hoe laat? Wij eten om zeven uur s'avonds. Oh,
0: dat is vroeg joh. Ja. Ja, dat is heel
1: vroeg, ja. Maar ja, ik ben er wel van overtuigd dat een kind gewoon, uh, of je nou in Nederland geboren bent of in Spanje, dat je goed moet slapen en gezond moet eten en lekker op tijd naar nou, je bedje moet. Dus ja. uh, of je nou in Spanje woont of in Nederland, hier gaan ze gewoon uh, op tijd het bed in. En uh, soms staan dat buurjongetje van twee, die staat hier nog aan de voordeur te kloppen dat hij wil spelen. En dan liggen onze dochters, die liggen dan al in bed. Dus ja, dat gebeurt inderdaad
0: wel eens. Wat mij opvalt is dat de kinderen in Spanje veel meer deel zijn van het leven, zeg maar. Ook van de volwassenen. Dat ja. ze sneller ergens mee naartoe gaan. Want in Nederland is het toch vaak zo. Oké, okay, hup, kinderen uh, naar de opvang of op bed. En dan ja. is het mommy en papi time. Ja. Uh, maar als in Spanje die kinderen. er Altijd een beetje, soms ook irritant. Want ze, ja, kinderen zijn kinderen. <laughs> soms huilen ja. ze en zeuren ze. Maar ze hangen ja. er altijd een beetje omheen.
1: <laughs> ja, klopt. Dus ze staan altijd, uh, wat ik al zei, heel centraal hier. Dus ook als je uit gaat eten. Dan, dan uh, merkten wij in Nederland wel eens. Dat naar ons gekeken werd. Van, jeetje, we kunnen je nou s'avonds om acht uur. Nog met een kind aanschuiven. Tafel. Ja. Dat is dus gaat zijn, gelijk de opvoedpolitie in Nederland gaat zich daarmee bemoeien. En hier is dat heel normaal. En uh, dan gaan ze een stoel erbij pakken. En wordt de speelgoed bijgehaald. En uh, mm-hmm. toen bij onze kinderen klein waren, natuurlijk ook heel blond. Nou, dan ze, trokken ze ze wel eens uit de kinderstoel. En gingen namen ze, ze mee de keuken in. Van, oh pakken moet je eens kijken, wat een kleine blonde baby. En <lacht> dat vonden ze geweldig hier. Dat, uh, dat leeft hier helemaal. Alles draait hier ook om de kinderen. Dus ja, dat ja. is wel heel bijzonder dat onze kinderen daar mogen moge groeien
0: een Vriend van ons die was uh, die uh, of, uh, nou ja, de vriendin dan, die was bevallen. En twee weken later zat ze gewoon al met die Nieuwborn baby, met ons, op een terras. Echt een vet druk winkelcentrum. En toen dacht ik bij mezelf, nou ik vind het knap, maar ja. ik weet niet of ik het of ik hier ook zo had gezeten. Dat, dat ze, nee. er,
1: ze lijken er meer puf voor te hebben. Ja, en ze eigenlijk werken ze hier ook bijna allemaal tot de laatste dag voor de bevalling, uh, je, je valt gewoon van je werk. Zo ga je door naar het ziekenhuis bijna. Even overdreven, zeg maar komt het wel heel vaak op neer. En um, ja, de instelling is wat dat betreft is wel, uh, wel anders. En, cool. um, ja, ja het, het heeft voordelen en, en nadelen. Hier, hier merk je wel dat het heel erg ook om het gezin draait. Dus hier is heel veel uh, opa's en oma's die zich te, met de opvoeding bemoeien, die bij een huis zijn. En ja? uh, tantes die zich uh, met de opvoeding bemoeien en uh, met de kinderen rondlopen. Mm-hmm. Ja, het is hier veel meer een familieklik wat dat betreft.
0: Uh-huh, yeah.
1: Dus wij hebben ervoor gekozen om uh, onze kinderen hier geboren te laten worden. En ja, hebben dat natuurlijk wel op een iets andere manier gedaan. En, um, met een beetje Nederlands en een beetje Spaans van, van beide wat zeg maar.
0: Ja, ben jij erg nuchter als moeder in vergelijking met de Spaanse moeders? Ja,
1: dat is, ja dat, daarvoor word je het inderdaad wel goed mee, denk ik. Ik denk dat ik heel nuchter ben. En uh, soms uh, hoor je Spaanse moeders inderdaad... Die, die gelijk met handen en voeten schreeuwen tegen <laughs> de kinderen. Dat, dat zijn wel, wel, ja, wij zijn uh, nuchter inderdaad in de opvoeding. En misschien ook wat gestructureerder inderdaad. Dat, uh, wat ik al zei, bijvoorbeeld wat vroeger eten. Iets vroeger naar bed gaan. En ja. Ja, in, in dat soort uh, Dingen. Denk ik dat wij iets, ook iets rustiger zijn. Um, iets, iets minder temperamentvol, laat ik het zo noemen. Mm-hmm.
0: Denk je dat je kinderen anders hadden geweest als je ze ja, in Nederland had opgevoed?
1: Ja, ik denk, ik heb hier een keer een gesprekje gehad met, uh, met de directrice op de, op de kinderopvang. En die zei eigenlijk tegen mij: als je de kans krijgt, uh, voed ze gewoon wereldwijd op dat ze een, een, een open blik hebben. Ze zijn, want als je bijvoorbeeld. Er is niks mis mee, maar het is natuurlijk anders of je. Of um, ik ben opgegroeid in Wiel, bij wijze van, in, in een dorp met een paar duizend inwoners. En dat is natuurlijk uh, bij een vreemde eend in de bijt, als daar staat dan een buitenlandse iemand, bij wijze van tussen zou. Uh rondlopen toen die tijd. En onze ja. kinderen die zijn gewend om, uh, om te spelen... Met, uh, met een kindje uit de klas die komt uit Japan. Er is dus een mm. ander kindje die, um, die is onlangs vertrokken naar Nieuw-Zeeland. Uh, kinderen komen overal uit Spanje vandaan. Maar vaak is een moeder ook weer Grieks of uh, Pools. Of... Onze kinderen worden wel heel met een hele open blik uh, opgevoed. En voor hen maakt het ook niet uit... Waar je vandaan komt, welke kleur je hebt, um, mm. welke taal je spreekt. En dat is wel heel anders qua opvoeding, denk ik, als dat ze in Nederland op zouden groeien. Um, mm. Dan even vanuitgaande dat ze dan uh, in de achterhoek op zouden groeien. Waar ja, we in de toren. ligt ja, natuurlijk ja, inderdaad ook waar. Ja, ja. ja. Of, of dat ze inderdaad hier in Spanje opgroeien met een cultuur waar je toch het hele jaar buiten bent. Met zoveel verschillende andere culturen samen. Dat is, ja. Wel, ja, dat is wel heel bijzonder. Mooi. Ja,
0: Hoe zie je jullie toekomst voor je? Wil je in Spanje blijven?
1: Uh, ja, ik zeg ja en het is wel grappig om daar inderdaad aan toe te voegen. dat uh, We hebben altijd gezegd, van nou, zolang we alle vier hier happy zijn, dan, uh, dan blijven we hier en uh, dan gaan we lekker ons ding doen. Misschien dat de meiden later wel in Nederland willen gaan studeren, dat, ja, dat, dat weten we ook nog niet, mm-hmm. dat zien we dan wel. Voorlopig uh, blijven we in ieder geval hier en willen we dat uh, ze beide hier de studie afronden. Um, hun school is vanaf vier jaar tot achttien jaar, dan blijven ze op diezelfde school. Ja, hoe zit dat nou precies? Dat is heel grappig, dat is heel anders dan in Nederland. Ja, klopt. Hier ga je eigenlijk vanaf groep 1, begin je daar op school en als je 18 bent, dan na je HAVO-VWO, dat is een beetje één niveau hier, dan, dan kom je van school af en dan ga je door naar de universiteit.
0: Maar er is überhaupt toe geen verschil in niveaus uh, tot hun 16e ongeveer? Was ja, dat klopt.
1: Ja, klopt. Dan gaan ze kiezen of ze dan nog wat vakken erbij willen, um, wat je in Nederland dus ook hebt, waarmee je het onderscheid maakt uh, met, met uh, vakken als MAVO of HAVO-VWO. Mm. En daarna ga je of aan het werk, of je gaat door naar de universiteit. Dus dat, van de ene kant is dat voor kinderen die goed kunnen leren, is dat prima, die fietsen daar dan uh, makkelijker doorheen. Alleen als je meer richting uh, uh, MAVO, zeg maar, VMBO neigt, dan kan het lastiger zijn, omdat hier je moet dan wel met de rest van de klas mee. Ja, ja, zeker. Dan zijn ze hier ook inderdaad wat minder specifiek in. Je hebt wat minder keuzes, wat minder vakkenpakketten en en, en dat soort dingen. Dus ja, wij zeiden als de kinderen, als het goed gaat hier op school, dan blijven we hier en dan uh, dan gaan we lekker door met wat we aan het doen zijn. -hmm. En. Het maakt ook niet uit, want er gaan echt vijf vluchten per dag naar Nederland. En we kunnen elke dag terug. En als er wat is, dan rijden we zo naar het vliegveld, pakken we een vliegtuig en gaan we naar Nederland. Maar nu door corona is dat dus wel een beetje veranderd.
0: Ja, stom. Heel stom.
1: Ja, ja, want ook al wil je gaan nu eh, en kun je gaan. Er zijn gewoon bijna geen vluchten. En eh, het is ook lastig om nu te gaan. Je moet allerlei testen voor de tijd afgehandeld hebben voordat je überhaupt kunt vertrekken. Dus dat maakt wel je gevoel van in het wonen in het buitenland. Voor ons, zeker toen hier alles op slot zat, benauwde ons dat wel een beetje van: Jeetje, we kunnen gewoon niet naar familie als we nu zouden willen.
0: Dan merk je Want het pas echt dat je ver weg zit, ja. hè?
1: Ja, precies. Ja, en in noodgevallen kun je er altijd wel komen. Maar dan gaat het meer inderdaad om dingen die dan net even iets minder zwaar wegen. Maar waar je normaal gesproken dus wel voor naar je familie of vrienden zou gaan. Ja. En wat nu dan gewoon even niet kan. Ja. Dat is wel, uh, wel lastig. Maar ja, we gaan ervan uit dat de deuren gewoon weer open gaan binnenkort.
0: En uh,
1: dat het reizen dan ook weer makkelijker wordt.
0: En dan zit je daar waarschijnlijk helemaal goed. en blijf, Je blijft denk ik ook altijd ondernemen, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, dan zijn we allebei en, en dat zit ook helemaal in ons. Dat uh, ja, een, een acht tot vijf mentaliteit, dat gaat er bij ons ook niet meer uh, inpassen, denk ik. Maar hoe dus ziet een... dan
0: voor jou een dag eruit? Heb je, zijn die heel verschillend? Heb je een beetje structuur of, of laat je het gewoon op de dag aankomen en... Dat je soms avonden werkt, soms ochtend. Ja,
1: ook ook wel. Inderdaad, dagen duren toch wat langer hier. Dagen zijn iets anders ingedeeld hier. En met name de middag is heel belangrijk in Spanje. Dat -hmm. weet je natuurlijk ook als geen ander. Dat ze hier uh, uitgebreid de tijd nemen om pauze te houden en om te eten. Ja. (laughs) Nou ja, Ja. Ja, dat doe ik niet altijd aan mee natuurlijk als ik gewoon uh, aan het werk ben. Maar uh, ik werk veel van huis uit, dat deed ik sowieso al. En als ik dan evenementen heb en er komen groepen hier naartoe. Ja, dan kan het ook goed zijn dat ik daar vier, vijf dagen van s ochtends vroeg tot S'avonds laat mee op pad ben. Ja. Dus dat is de mannet wat uh, wat op mijn pad komt.
0: Heb je wel nog af en toe ook rust?
1: <laughs> of, dat, of is daar geen tijd voor? Ja, daar nee, plan ik echt tijd voor in. Zoals gisteren ochtend, toen uh, ben ik een uur lang met een vriendin, zijn we aan de branding. Op het strand zijn we een oh. uur lang bezig wandelen en dat was wel super fijn. En toen zei ik, nou moet je kijken waar we hier gewoon wonen en waar we hier op dit moment zijn. En dit ja, doen dat we...
0: wilde ik je zeggen, ja. want je wilt nog wel een beetje kunnen genieten van ook echt al die kanten natuurlijk.
1: Jazeker, ja, ja, uh, ja. Dus dat soort momenten proberen we zeker wel in te plannen. En er is ook gewoon heel veel te zien en te doen hier. Het is niet alleen maar stad en het is ook niet alleen maar zon zon, zee en strand. Er zijn mm-hmm. bergen hier, dus heel veel om te doen. Dus daar plannen we zeker wel bewust momentjes voor in om, uh, om erop uit te gaan en om uh, dingen te ontdekken hier. Dus ja, uh, dus, ja dus zeker. Wij, uh, wij zitten goed hier.
0: Mooi. Oh, ik kan niet wachten. Ik wil terug.
1: <laughs> ja, dat kan ik mij helemaal voorstellen. Moet je ook zeker doen. En het is ook niet... Um, het is ook niet blijvend. Hoe moet ik dat zeggen? Het is ook... Um, zolang we happy zijn hier, blijven we hier. En uh, gaan we lekker ons ding doen. En mocht er ooit verandering in komen... Dan is, Spanje, is Nederland ook niet uh, de andere kant van de wereld. Ja. Spanje is wat dat betreft... Is ook wel gewoon uh, dichtbij. Tuurlijk, zeker. Ja, Tuurlijk. Het is niet een keus dat je naar uh, Australië gaat... En nooit mm-hmm. meer terugkomt. dat je... Mm-hmm. Alleen maar één keer per jaar met kerst terug kunt. Het is, nee, het is ja. hartstikke dichtbij nog. Ja, dat zeker. Dus wat, uh, dat is goed te doen.
0: Hé, hey, we gaan er alweer een klein beetje een eind aan breien. Um, maar voordat we dat gaan doen, heb ik nog drie vragen voor je. <laughs> allereerst, wat is je favoriete Spaanse gerecht?
1: Oh jeetje, nou dat zijn er eigenlijk wel heel veel. Maar wat wel grappig is, dat is in een dorpje hier verderop, El Campejo heet dat, daar zit een klein koffiebarretje en uh, dat is van David. En die vrouw, die staat elke ochtend in haar kleine keukentje, staat zij tortillas te maken. Oh, wat heerlijk. En tot nu toe, daar komt echt niemand overheen. Dat zijn de allerlekkerste tortillas van hele Costa Blanca. Daar kun je ons nachts echt voor wakker maken, want uh, als zij dan uit het keukentje komt met een bord met een verse tortilla erop, ja, daar kun je echt geen nee tegen zeggen. Dus ik kan allerlei interessante, Spaanse, moeilijke gerechten op gaan ratelen, maar nee, echt, het simpelste is uiteindelijk het lekkerst. Precies, haar tortilla, dat is de allerlekkerste tot nu Heerlijk. toe. <laughs> oh. Zeker.
0: uh, Ik wilde vervolgens vragen, wat vind je het allerleukste aan wonen in Spanje? Maar misschien is dat wel die tortilla dus.
1: (laughs) (laughs) Ja, dat hoort er zeker wel bij, ja. (laughs) Wat wat het heel leuk maakt, is dat het inderdaad een een heel divers land is. Wat ik net al zei, je uh, je kunt de bergen in, je kunt naar het strand. uh, Ja, er is heel veel altijd te doen, het buitenleven... De Spaanse ja. taal is natuurlijk super mooi. Uh, de mensen zijn uh, in deze regio, wat ik zover weet, wat ik de mensen die ik ken, super vriendelijk. Mm-hmm. Betrek je ook heel erg bij hun leven. Dat, maakt, dat, ja, dat is een soort van familie, wordt dat dan, je wordt daar heel erg in, in opgenomen. En um, ja, dat maakt het gewoon heel fijn om uh, in Spanje te wonen en om ook onze kinderen hier op te laten groeien. Mooi. Ja. Heerlijk. Hey, als je alles opnieuw zou kunnen beleven... zou je het
0: dan hetzelfde aanpakken? Zou je weer op je 23e naar Spanje vertrekken? Uh, ja, het werk doen wat je doet.
1: Mm-hmm. Um, Oeh, dat is best wel een ingewikkelde vraag. <laughs> um, ik, was, ik, ik ben heel blij dat ik na die vier jaren Spaans studeerde op de HO, zeg maar... of wat ik dan gewoon als taal had... dat ik toch nog dat jaar hierna, na, daarna naar de universiteit ben geweest. Zou je dat, om, dat aanraden dus? Ja, omdat je... Als je de taal goed spreekt, dan kun je ook deel uitmaken van van de gemeenschap waar je leeft. En en snap je de cultuur beter en snap je wat er op de radio gezegd wordt. En als je in een trein zit, snap je de mensen naast je die een gesprek aan het voeren zijn. En toen ik hier kwam, ondanks dat ik heel goed Spaans sprak, maar wel uit de boeken, kon ik dat helemaal niet. En toen ik mij echt hier in het Spaanse leven dus daar in dook, toen dacht ik, ja, maar nou begin ik het te begrijpen en dan snap je ook wat hier speelt en uh, daar leer je dan ook veel beter mee omgaan. Dus dat was zeker wel een, uh, een aanrader Daar ben ik wel heel blij mee dat ik dat, dat, ik dat gedaan heb. Hoe regel je dat? Een jaar, uh, kan je gewoon zeggen, ik wil één jaar naar de universiteit, betaal
0: je dan een jaar aan lesgeld? Uh, ja. Hoe, hoeveel, hoeveel, aan hoeveel denk je dan
1: ongeveer? oh, dat durf ik even niet meer te zeggen. die tarieven zullen inmiddels ook al gewijzigd zijn na 15 jaar. Dat zou ik op moeten zoeken. Weet ik nou, niet ik meer weet namelijk of dat soms uh, die Spaanse privéscholen, die zijn echt ja. heel te duur. Ja, klopt. Ja, en je hebt inderdaad um, op de universiteit bieden ze bepaalde pakketten aan per kwartaal. En uh, daar heb ik een aantal kwartalen heb ik achter elkaar gedaan om... Uh, om, okay. om dat te gaan doen. En ik moet zeggen, dat is ook wel echt van een investering. Ja, wie wel noodzakelijk is als je hier wat op wil gaan bouwen. En ja. als je hier voor jezelf wil beginnen. Ja. Want um, Spanjaarden vinden het heel charmant als je natuurlijk wat taalfoutjes maakt. En uh, als je het niet allemaal perfect doet. Uh, dat, dat waarderen ze. Maar ze kunnen, ze kunnen vaak ook geen andere taal. Dus je, je moet wel. Mm-hmm. Als je het niet perfect spreekt, dat is niet... Uh, niet maar uh, ja, je moet je wel kunnen redden. Je moet Tuurlijk, wel weten ja. waar het over gaat. Dus dat kan, zeker, ja, dat kan ik zeker aanraden. Dat ben ik blij dat ik dat ook heb gedaan. Ja, misschien uh, als ik zeg maar, alles opnieuw had kunnen doen. Dat ik um, um, snel, sneller voor mezelf ook was begonnen. En um, ja, dat nog verder had doorgezet. Dat ik dat mm-hmm. uh, meer had um, opgebouwd, zeg maar. Ja, Om, omdat ik wist dat toch wel dat dit aan zat te komen, dat dit soort mogelijkheden nu wel um, allemaal voorhanden liggen. En toen dacht ik ja, een e book uitgeven, dat gaat mij nooit lukken, want uh, ik kan het zelf helemaal niet vormgeven. En uh, mm-hmm. toen ben ik dat toch een beetje gaan doen, maar uh, nu zijn veel dingen veel, veel makkelijker inmiddels. Dus moraal van het verhaal, gewoon doen en dan dan zie je wel wat eruit komt. precies. Als dat balletje eenmaal gaat rollen, dan komen er vanzelf weer andere dingen op je pad. En dat brengt je hier ook overal. En je hoeft niet alvast een heel perfect plan voor ogen te hebben hoe je dat gaat doen. Maar als je maar gewoon start en gewoon begint hier in Spanje, dan uh, kom je vanzelf mensen tegen die het wiel al wel uit hebben gevonden en die al veel langer hier wonen en die je met dingen kunnen helpen. Dus... ja, het is een kwestie van, uh, van je koffer inpakken en een ticket boeken en, uh, en gewoon gaan beginnen en yes. springen. Ik
0: denk ook dat het soms goed is om wat jij toen hebt gedaan, dat je bij een ziekenhuis naar binnen bent gestapt. Dat was natuurlijk ja. niet je droombaan. Nee. Maar soms helpt het wel om een stapje terug te nemen om uiteindelijk, weet ik veel, financieel zekerder te worden. Of uh, ja... Dat je iets meer ruimte hebt om met, met je dingen waar je nog geen geld mee verdient aan de slag te gaan. Ja. Dus dat je een stapje terugneemt om uiteindelijk twee stappen vooruit te gaan. Ja, precies. Niet bang zijn dat dat falen is of dat het uh, niet richting je droombaan gaat. Soms moet nee, je het erbij helpen.
1: Ja, dat is zeker zo. En, en zeker in het buitenland is het ook onmogelijk, denk ik... Om, uh, om gelijk dan helemaal met je droom aan te gaan beginnen. Omdat je ook zit hier, je verschil in taal. Je hebt de taal misschien nog niet helemaal onder de knie. Of diploma's die niet overeen komen. Ja. Of uh, bepaalde dingen wat ik zei, wat in Nederland al wel bestond. Maar hier nog niet. En als je gewoon begint, zoals inderdaad aan het ziek, in de tijd in het ziekenhuis... heb ik nog steeds hele leuke contacten aan over. En uh, een van mijn beste vriendinnen nog steeds aan overgehouden hier in Spanje. Oh, leuk. Ja, en zij helpt mij ook weer met heel veel dingen als ik... Nu ...nu ergens tegenaan lopen van... ...ik moet dat of dat formulier invullen... ...ik heb er helemaal geen verstand van... ...oh, kom maar hier, ik, ik snap het al. Dus, ja, dat is leuk. Ja, dus ook gewoon qua sociale contacten... ...en uh, mensen die uh, je ja, weer met dingen verder kunnen helpen... ...is het goed om gewoon ergens te beginnen... ...en daarna uh, ja, de, de sneeuwbal effect in gang te zetten... ...zeg ik dan altijd maar. Ja.
0: Nou, hartstikke bedankt voor dit hele leuke gesprek. Hartstikke inspirerend. Nou, uh, leuk
1: om te horen. Heel leuk om te doen.
0: Ja, je bent echt een duizendpoot.
1: (laughs) Ja, dat klopt. Dat ga ik ook gewoon lekker mee door, want dat bevalt nog steeds erg goed. Ja,
0: heel leuk. En ook, denk ik, voor de luisteraars die misschien... Nog geen duizendpoot zijn. Soms moet je gewoon ergens aan beginnen. En dan uh, blijkt het helemaal jouw ding te zijn, denk ik, dan ook.
1: Ja, precies. Soms moet je ergens aan beginnen. En soms blijkt dat het ook geen succes is. En dan, uh, dan ga je wat anders doen. En uh, ja, dat is, dat is eigenlijk um, wel het idee. En zo ja. gaat het al 15 jaar hartstikke goed.
0: Waar kunnen de luisteraars jou vinden? Mochten ze nog een vraag hebben? Of mochten ze benieuwd zijn naar je ja, Alicante Like a Local website?
1: Ja, dat is alicante Oh ja. Dan moesten ze mij ook al mailen en ook op Instagram ben ik daar op te vinden. Nou, mijn, mijn zelfverdedigingssite die is nog in de maak, dus die, uh, daar ben ik nog, uh, nog even niet op te vinden online. Maar dat komt maar, waarschijnlijk uh, weer langs, toch? Jazeker, ja, ja, dat ga ik zeker publiceren. Dat komt gauw voorbij. Ja.
0: Nou, dan wil ik je alweer hartstikke bedanken. En, uh, Graag gedaan, jij nog bedankt. Een hele fijne
1: dag gewenst in alle kanten. Dank ik stuur de zon op naar jullie. Is het een beetje een mooie dag? Altijd, altijd. Oh. Dus, also, een mooie dag is het altijd hier. En uh, wij zeiden ook al, ook al is, het, uh, is het zeg maar een slechte dag hier, dan is de lucht altijd nog feller. En, ja. en <laughs> nog minder grijs dan in Nederland. Dus. Uh... Is inderdaad, het
0: komt ook door de gebouwen geloof ik, het, het oog niet zo treurig als het regent. Nee, ik
1: heb ook op jouw Instagram post voorbij zag komen, een sinaasappelboom, dat zit altijd hier wel ergens in het decor en uh, ja. op de kleurde huizen. Dus uh, nee, dat is, uh, dat is altijd mooi.
0: Geweldig. Ja, hey, hartstikke bedankt hè. En, uh, ja, dankjewel. Adios. Slaag gedaan, adios.